0: que la violencia dentro de la familia es solo de puertas para adentro que la voz de la mujer no tiene importancia que los chicos y chicas transgénero no existen que los derechos de nadie no son reconocidos que los ataques de ansiedad son puro drama o mejor, cálmese, no exagere, el estrés no lo mata que cuidarse no es cuestión de hombres que el muerto ajeno no me duele y ¿para qué sirve la tecnología todas estas ideas deben cambiar y queremos ser parte del cambio por eso abordaremos temas de la actualidad, temas tabú, temas donde impera el silencio, que son invisibles para quien no los quiere ver, temas que preocupan y que van en aumento, cuándo y cómo actuar, qué consecuencias trae para ti y para mí. Si quieres saber, llegaste al lugar indicado. Infórmate con el CAP es un podcast acerca de temas que muchos no tomamos en serio. Somos el Centro de Atención Psicológica de la Universidad Antonio Nariño.
1: Hola, hola queridos oyentes, esperamos que el día de hoy se encuentren muy bien y estén dispuestos a aprender sobre qué es realmente autoestima, autoconcepto, autoimagen y autocuidado.
0: Teniendo en cuenta que no todo lo que nos dice Internet sobre estos conceptos es la definición correcta o lo que en realidad se vive. Es cierto, para iniciar mi nombre es Helen. Mi nombre es Lady. Eh, somos estudiantes de la Universidad Antonio Narillo. estamos en el décimo semestre y estamos así, realizando nuestras prácticas en el Centro de Atención Psicológica. Bienvenidos, vamos a comenzar a hablar sobre lo que
1: realmente es la autoestima. Eh, queremos que sepan que la autoestima es una predisposición a verse apto por lo que sucede en nuestro diario vivir. Esto satisface las necesidades propias, el sentirse competente para afrontar los desafíos y creerse merecedor de la felicidad. Todo esto hace parte de tener una autoestima alta.
0: Además, hace que el ser humano pueda desarrollar habilidades en la sociedad, como es afrontar sus desafíos y buscar la felicidad.
1: Compañera, ¿te gustaría explicar qué es autoconcepto para nuestros oyentes?
0: Claro, sepamos que básicamente la imagen que tenemos de nosotros, es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Exactamente, pero ¿qué sería autocuidado? Bueno, este está arraigado a nuestras acciones que van dirigidas con nosotros mismos, buscando la forma de regular que... Los factores no afecten nuestro desarrollo y nuestro funcionamiento. Todo lo que esté a favor de nuestro bienestar y de nuestra salud es el autocuidado. Helen, me doy cuenta que este tema está muy interesante.
1: Sí, además que, eh, bueno, me gusta este tema. He leído libros y buscado en internet, aunque esto va más allá de esas respuestas.
0: ¿De cuáles respuestas?
1: Hablo de las cuentas que he buscado, siento que me dan respuesta no tan concreta a un tema tan importante que, tienes, que tienen muchos componentes. Por esta misma razón me gustaría que me explicaras qué es autoimagen entonces.
0: Bueno, el autoimagen vendría siendo lo que nosotros conformamos sobre nuestro físico, no solamente sobre nuestro físico. Es decir, también es nuestros pensamientos y nuestros sentimientos esas ideas que pueden afectar las decisiones que tomamos en circunstancias donde nuestra vida se ve compleja o se ve, o se ve frustrada. Con esto continuaremos con nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, él, él se llama Ariel, es el líder de Divergente, bienvenido Ariel, ¿cómo estás?
2: Bien chicas, muchas gracias, mi nombre es Ariel Villán, soy argentino, nací en Buenos Aires. Soy docente de música, pedagogo, director de coro, cantante lírico. Ahora vivo en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Estoy en Unión Libre. Así que gracias Helen, gracias Lady, gracias Paula por invitarme a este espacio de apertura de la universidad.
1: Ok Ariel, bienvenido. Gracias por hacer parte eh, hoy de nuestro podcast. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti hacer parte del Grupo Divergente? Cuéntanos un poco más de este grupo.
2: Bueno, cuando llegué a Colombia me apasioné por diversos espacios culturales y espacios de participación, como así también de procesos de educativos de la Escuela de Formación de Líderes del Ministerio del Interior Colombiano. Divergente nació de un espacio, de un proceso formativo, educativo y de participación para los hombres gays y para los hombres que tienen sexo con otros hombres, que se abordan temas de actualidad y de interés general para la población. Está creado para la educación, para la participación y la integración de todos los que asisten a los talleres. Son talleres conversatorios que se realizan semanalmente para generar diálogos, discusiones, aportes, experiencias, inquietudes y lo más importante, mucho apoyo.
1: Oye, qué interesante. ¿Y cómo hacen estos espacios? ¿Se reúnen por alguna plataforma? ¿Hacen alguna inscripción previa?
2: Bien, los espacios de, de Divergente de, para la participación, yo no sabía al principio cómo, cómo llamar a la gente, cómo convocar, cómo crear la convocatoria. ¿sí? No si hacerlo por medio de las universidades y sí, hacerlo por medio de las instituciones religiosas. Y se me ocurrió una idea, aprovechar las redes y las aplicaciones de encuentros sexuales. Así fue que empecé a pasar por, por esas aplicaciones, las invitaciones y todos empezaron poquito a poco a sumarse.
1: Ok, ¿y qué fue lo que te impulsó a crear Divergente?
2: Pues yo en un principio vine a Colombia para hacer autotrabajo, para dar clases en la universidad, pero uno viene con una idea de lo que es uno mismo, sí pero ante una migración, ante cambiar de ciudad, de territorio, uno tiene que empezar a reconocerse cuáles son las capacidades que tiene y hacia dónde accionar. Así fue que me decidí por liderar este espacio que denominé Divergente. Divergente transforma las dificultades de los asistentes en oportunidades, porque lo divergente nos muestra lo diferente y lo diverso, en un proceso que genera ideas creativas mediante la exploración de muchas
0: posibles soluciones. Ariela, me gustaría saber de qué manera influye la autoestima en la comunidad. ¿De qué manera sur, eh, influye en la autoestima de la comunidad homosexual los estereotipos impulsados por la sociedad?
2: Sí, te voy a responder eso, pero antes quiero hacer como una introducción. Yo creo que el sexo, la sexualidad, la genitalidad las orientaciones en nuestro territorio colombiano siguen siendo un tabú es más fácil decir que el arroz que me serviste en la mesa le falta sal que hablar de lo que me gusta en el sexo de todo lo referente a lo sexual a lo genital e incluso referido a lo erótico parte de ese tabú se encuentra ligado al miedo al estigma a la falta de educación para hablar libremente de algo a lo que tengo derecho y libertad por ejemplo es muy común yo, como líder y coordinador de Divergente que lleguen o que me lleguen diferentes historias relacionadas a temas de miedo al rechazo, problemas de aceptación de la familia, problemas sociolaborales, problemas relacionados con la pareja, miedo a salir del closet, ansiedad, presión por no cumplir con los estereotipos físicos, con las identidades, la burla, la presión por o querer encajar en una sociedad, y es ahí cuando vemos que todo eso influye en temas de nuestro autoestima.
1: Claro, además que hay unos componentes sociales que son súper importantes, digamos, acá en Colombia, hasta hace muy poco eh, se empezó a ver lo que tú dices, gente y personas saliendo del closet eh, personas con una identidad única que no no temen o sí se aceptan tal cual son cosas que no se veía antes porque se escondían se sentían rechazados aunque todavía hay como esa exclusión hacia hacia este tipo de, de personas pero ya no se ve tanto
2: claro desde mira, desde, desde pequeños sabes qué? nos enseñan a, al cuidado de la salud física no toques ahí porque te quemas eh, no hagas esto porque te cortas pero nadie nos enseña a cuidar nuestro sistema inmune de nuestra salud mental nos enseñan que está mal quienes somos y eso se traduce en no querernos, en no aceptarnos y ahí vemos nuestra primera fotografía interna de culpa y rechazo de nosotros mismos es por eso que nos empezamos a resguardar como personas, como sectores LGBTI eso es lo que sucede
1: desde tu rol como líder de Divergente, ¿qué estrategias consideras tú que se pueden emplear para empoderar la población gay en el, en el proceso de fortalecimiento de la autoestima?
2: Sí, esa es una pregunta que no, no se puede decir con esto, con esto y con esto ya, ya puedes eh, recuperar la autoestima. Sí, estamos acostumbrados a, a la sociedad del consumo y a, y a que todo se soluciona con una pastilla. Si te tomas esto, te aumenta la serotonina. Si te tomas esto, te aumenta el sistema inmunológico. Si te tomas esto, se te pasa el dolor. Yo creo que hoy en día incluso nos hemos acostumbrado a colocarle un filtro a todas nuestras fotos antes de subirlas o compartirlas en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En ese aspecto, creamos una imagen distorsionada de nosotros mismos les colocamos tanto filtro que después cuando vamos a un encuentro sexual o, o cualquier encuentro con la persona que, que, que me contacté por la aplicación, esa persona ni logra identificarme porque no reconoce en mí la foto que yo le envié. Entonces es todo un proceso que se da en el tema de, de la autoaceptación porque entendamos que la autoaceptación viene ya desde, desde el concepto familiar, desde el concepto cultural, del el sistema demográfico donde yo nazca crezca
1: sí, aparte, que, aparte de esto que nos comentas eh, está muy también ligado sobre la aprobación, sobre el bueno, cómo me veo en esta foto y qué van a pensar los demás de mí y cómo me voy a sentir yo con eso que piensan los demás entonces, desde ahí parte la aceptación de querer subir esa foto sin necesidad de la aprobación de absolutamente nadie, simplemente si me siento bien y si estoy bien, ¿por qué no hacerlo?
2: Claro, pero ahí vemos ya una primera instancia de, de la influencia de los estereotipos, por ejemplo en este caso de belleza, ¿sí? que influyen en nuestras sociedades. Ante ese estereotipo de belleza comienza una acción negativa, diría yo, de la autoaceptación, del autoconcepto. Yo me pregunto muchas veces, ¿qué es la autoestima? Obvio, me he leído un montón de libros, pero yo sé que la autoestima es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de nuestras habilidades o de las características que poseemos o no, para enfrentar una situación yo he oído hablar mucho sobre el autoestima y hasta se confunde con una tendencia súper positiva de estar siempre en óptimas condiciones no el autoestima el autoestima cambia con los años y los momentos en que yo vivo yo considero que después de tanto mariquear en la vida gay el autoestima me di cuenta que está compuesto casi por dos factores fundamentales uno que es el autoconocimiento entonces el autoconocimiento yo no puedo querer algo que no conozco si no me conozco cómo me voy a querer si yo no me pregunto quién soy qué hago qué soy que son esas preguntas que están súper trilladas por la psicología pero nosotros somos más de lo que hacemos o de lo que decimos. Yo puedo decir ante la pregunta quién soy, yo puedo decir yo soy lindo, soy gordo, soy perfeccionista, apasionado, impaciente, yo soy una sonrisa brillante, etc. Eso es reconocer lo positivo y lo oscuro que tengo o lo poco claro de lo que soy y ahora que digo soy entiendo que hay el otro concepto que es el autoconcepto esto que yo soy ahora de esto que soy ¿qué es lo que quiero seguir manteniendo en mi vida? ¿y qué cosas no quiero seguir manteniendo en mi vida? obvio, si mido 1.70 y quiero medir 2 metros hay cosas que yo no las voy a poder cambiar pero sí hay cosas que yo las voy a poder modificar, ¿sí? Acá interviene un aspecto importante, que es el discurso. Que es el lenguaje que yo uso para expresarme de mí mismo. Porque no es lo mismo decir, yo soy gordo, ah, estoy gordo. Porque si yo soy gordo, no tengo posibilidad Ya estoy marcado para toda la vida que voy a ser gordo. Pero si yo digo, soy gordo, ahí me estoy identificando que en este momento... Yo estoy gordo y que tengo posibilidades de cambiar si yo digo yo soy así bueno hermano ahí la cagué, porque no hay oportunidad de ser ya digo soy así pero si yo digo hoy estoy así es muy diferente a yo soy así es aceptar que he reaccionado ante esta situación de esta manera porque hoy estoy así mañana por estar de otra forma entonces ¿Qué es lo que decimos de nosotros mismos? De lo que hoy no somos Porque, por ejemplo Tenemos que revisar con pisa quién soy Porque mañana puedes pasar por un duelo Por una muerte inesperada Por un cambio de trabajo Por una pérdida familiar Por una oportunidad de crear una familia Y reconocerte entonces totalmente de otra forma Puedes viajar a otro país, por diversas situaciones, y ya no ser el mismo que era antes. Entonces, eh, mi proceso de autoconocimiento y de autoconcepto se puede ir modificando. Y ante eso, podríamos ser lo suficientemente flexibles para darnos cuenta que esa modificación que vivimos es una situación especial y así seguir reconociéndome quién soy
0: en este momento. Ariel, mira, mientras hablas sobre la unión que tiene la autoestima con el autoconcepto, me haces recordar que yo hace muchísimos, hace muchísimos años era súper gorda y yo me sentía muy bien estando gorda entonces en ese, o sea, en ese entonces la perspectiva de nosotros como seres humanos cambia o sea tú crees que porque eres gordo entonces no tienes el feeling o no tienes la belleza que para todo el mundo es la mujer con, muy buen, con un buen cuerpo, con una figura esbelta y, y me haces recordar que yo dije estoy gorda más, eh, nunca dije soy gorda, pero sí me sentía muy bien estando así. Entonces, me, mientras contabas, mientras nos explicabas este tema, me hiciste recordar. Y sí, o sea, me haces quedar en cuenta de que es una diferencia o sea, que nosotros hacemos en el decir quiénes somos.
2: Mira, ¿sabes qué? Yo quiero decir una cosita para, para redondear esto que, que me estás comentando que tiene que ver con tu autoaceptación, con tu autoconcepto, con, auto con tu identificación y con lo bien que, que lo pasabas. Pero cuando no lo estás pasando tan bien, ahí comienzan todas las, las presiones del exterior hacia el interior. Sí, es, es, es eso. Y quiero recalcar esta parte, claro. Es importante cómo nos dirigimos a nosotros mismos. ¿Con cuánto amor o con cuánta dedicación nos dirigimos a nosotros mismos? Estamos acostumbrados a que siempre nos señalaron y entonces si no me señalo, no encuentro esa forma de amarme, no encuentro esa forma de identificarme. ¿Cuál es la fotografía interior que yo tengo de mí? ¿Será que me la tomaron cuando mi mamá me decía que yo era una desordenada o un desordenado? Y el día que soy adulto, tengo mi casa súper ordenada, pero cuando recibo a mis amigos, tal vez por pudor, por respeto, por, por marketing, les digo, ay, disculpen que tenga la casa desordenada, cuando sabemos que ya no somos esa imagen que tenemos de, de la antigüedad.
0: Para ti, ¿qué importancia crees que tiene la autoestima en una persona homosexual?
2: Bien. Si, si nosotros vamos a empezar a, a, a crear estereotipos de esta persona es homosexual, esta persona es negra. Si consideramos a las personas enteras, femeninas, masculinas, transgéneros, con orientación sexual diversa de género, ya estamos hablando más amplio. Entonces yo creo que el autoestima es algo importante en toda la sociedad, en todos los aspectos, en todas las profesiones. Porque el autoestima va a hacer esa comunicación asertiva no con el otro, sino desde mi interior, desde mí, para recién tener un contacto con el otro.
0: O sea, en este orden de ideas, ¿tú crees que nos entre to todos, o sea, entre la sociedad, Debería, no deberíamos tener como el estigma o la señalización de la, del, sexo de cada, del sexo o género de cada persona
2: sería como un ideal, no no queremos más guerras pero la guerra siempre va a existir, no queremos más discusiones porque pensamos que eso es la paz pero no, la paz es una intersección de muchísimos diálogos entonces es importante eh, la autoestima, el autoconcepto identificarme, quién soy, quién no soy pero identificarme yo quién soy no lo que me dice la sociedad porque la sociedad eh, en, en Argentina les encanta ser delgados les encantan ser no sé europeos y entonces yo que tengo talla M cuando voy a comprar alguna prenda me dicen no sé usted le queda mejor la talla L y uno está identificado con su talla M no, ¿cómo me vas a decir que yo talla L si yo tengo talla L? Y ahí empieza una discusión porque yo no me logro identificar con esos estereotipos que, que pone la sociedad. Entonces, ahí es donde tenemos que, que hacer conciencia de decir, bueno, el autoestima acá quiere decir una cosa, acá quiere decir otra. Puesto todo lo que estamos conversando es autoestima o, te, o estamos teniendo que ver nuestro autoestima con un estereotipo que fija la sociedad.
0: Qué interesante suena esta definición que tú nos estás dando a nosotras desde lo que se vive en la realidad y en la sociedad que nosotros eh, componemos. ¿Tú crees que el papel, el papel de la imagen en la vida de las personas es fundamental o tiene una fuerza tal cual como la tiene autoestima? Eh, la
2: autoestima? La imagen toca transversalmente la autoestima. El marketing. Si, eh, acá escuché una frase en Colombia que me hizo reír mucho. Si, si no muestras, no vendes. Y, y, eso, y eso tiene que ver muchísimo. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Entonces la importancia de la autoestima, de la imagen, del autoconcepto, de identificarnos, de reconocernos.
1: Dale, yo tenía dos preguntas muy ligadas a lo que nos estabas comentando y es eh, como bien sabemos pues el autoconcepto también es algo que se construye desde muy chiquitos y pues esto varía con el paso de los años eh, ¿tú crees que eh, una persona homosexual, una persona que esté en este campo eh, ¿cómo se da como todo este proceso de la construcción del autoconcepto Sí, o sea, mi pregunta va más ligada a cómo se da este cambio eh, desde el autoconcepto en los homosexuales.
2: Sí, el autoconcepto. A ver, por ejemplo, uno de los temas, salir del closet, que se me ocurrió ahora, por ejemplo. <risas> Esa frase re, re de, de decir, ya saliste del closet, no saliste, te aceptaste, no te aceptaste. Sí. Creo que salir de un lugar en el que estamos encerrados, primeramente para estar encerrado me tengo que haber metido o me tienen que haber metido a los golpes, ya sea por las circunstancias que sean. Muchos a que me preguntan, Ariel, ¿por qué hay que salir del clóset? <risa> yo, yo les respondo, no, no es una obligación, es una decisión, pero también les digo que no es una decisión, es una obligación y sabes por qué digo eso porque para hablar de esto es necesario saber que en qué territorio en qué cultura estamos viviendo para salir del closet, para identificarme quién soy para tener ese concepto de mí recordemos que no sé cuántos años tienen ustedes chicas pero recordemos que no hace mucho tiempo hace casi 30 años atrás el día 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, no hace mucho. O sea que yo hace unos tiemp un tiempito atrás era un loco, era un enfermo. Y entonces, en la actualidad, más de 70 países criminalizan y condenan los lazos afectivos entre personas del mismo sexo. Tener que ocultarse habla de culpas. ...de reprimendas... ...de falta de pertenezco... ...de ocultarse... ...de evitar un castigo... ...si bien todo el movimiento LGTB... ...está en un contexto diría yo... ...más amigable, más presente... ...aún hay ámbitos que son generadores de hostilidad... ...y esto en muchas ocasiones... ...está más cerca de lo que se cree... ...uno de estos lugares de hostigamientos Puede ser la propia familia. Si bien la familia puede ser una red de apoyo primaria y fundamental, en ocasiones puede ser hasta un ente expulsador y, y generador de violencia. Entonces, cuando esta esfera se convierte en un factor de riesgo y amenaza para la persona, la persona de decide alejarse, ocultarse, esconderse para ser quien no quiere ser.
0: Ariel, me suena interesante la manera en la que nos explicas el tema. Eh, cuando dices que la manera en la que queremos ser y lo que podemos hacer, o sea, ¿eso se podría unir para nosotros a ser, realizar un autoconcepto? Sí, ¿sabes que
2: Sí, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes qué? Eh... Incluso en temas de sexualidad, de, de identificarse, de reconocerse, de, de saber cuál es mi concepto, dónde me gusta, dónde no me gusta, dónde sí me excito, porque si no, no me conozco no voy a saber ni siquiera de qué parte de mi cuerpo siento más. Muchos me dicen, ay, Ariel, yo mi sexualidad, mi orientación, no la tengo que andar gritando a todo el mundo, porque eso me interesa a mí y a nadie más, eso es algo privado, mío, no se tiene que enterar nadie más. Yo ante esa pregunta, a veces me quedo callado, a veces la, la, la explico, porque, porque lleva un poquito más de tiempo. Pero, ¿sabes qué? Después, estamos en, en nuestro trabajo, o con nuestros compañeros de estudio, y oímos a los compañeros, a las compañeras de trabajo, o a las compañeras de donde yo me desarrolle, que el fin de semana la pasaron bien, se juntaron con sus parejas, bebieron, estuve con mi novio, eh, me hizo esto, aquello, lo otro, y hablan con tanta libertad, utilizan para expresarse las palabras más bonitas y más eróticas que puedan haber para, para explicar cómo la han pasado. Pero nosotros los sectores LGBTI también la pasamos bonitos o bonitas con nuestras parejas o nuestras parejas amorosas o sexuales ocasionales. ¿Pero somos capaces de comentarlo para también hacer parte de las experiencias que nos llenan o que nos alegran como seres humanos? O, ¿O si tenemos pareja o novio o novia, seríamos capaces de colocarlo en nuestra EPS? Porque en el trabajo nos van a preguntar cuál es el lazo existente para ingresar como beneficiario a la EPS. Y, y muchos la verdad que tienen el temor de decirlo por el pavor que les produce el no encajar en los estereotipos que maneja la, la empresa o la sociedad. En, en otro de los casos he oído Ariel, mi familia sabe que, que yo tengo tal orientación pero, pero no sería capaz de presentarle mi pareja a mi mamá o a mi papá por respeto. Y ahí se me abre la cabeza y digo yo pero entonces cuál es el grado de representación que tenemos de la palabra respeto será que mamá y papá lo relacionamos con la Virgen María y con San José será que mamá y papá no han tenido sexo y encuentros sexuales que yo no me animo a decirle mamá, esta es mi pareja sexual tengo un amiguito en Tumaco en Nariño que conocí por medio de mi esposo y, y a mi amigo le dicen la Pinky y Pinky, a Pinky lo identificas por su naturalidad de expresarse, de dar las clases de cómo caminar a las chicas que quieren ser modelo, adorna las carrozas y se destaca por, por sus ornamentaciones y todo lo que tenga que ver con la belleza. Lo identificas porque no repara en ademán esos gestos que tengan que ver con lo que se refiere a ser varón o mujer. No, él hace sus gestos libres. Y un día, che, me la acerqué y ella se siente empoderada es un varón, se siente empoderada y muy libre y yo le pregunté como, como un ejercicio de autoconcepto le dije, Pinky y en tu casa, ¿saben que eres gay? y Pinky me miró y me dice ay no, de eso yo no hablo en mi familia, por respeto pero creo que intuyen entonces ahí vemos como el autoconcepto la autoimagen, el autocuidado, el autoestima, se relaciona.
0: Habla sobre la relación que tiene la sociedad frente a todo lo que incluye a, ser, a un ser humano convivir o bueno. tener interacciones dentro de un grupo. Me gustaría saber cómo la, o sea, cómo la cultura influye en la autoimagen que tiene la comunidad homosexual.
2: Eh, bueno, esa parte ya tiene que ver, creo, a mi manera de entender, ¿no? Con los mitos, porque la sociedad tiene como varios mitos, y el mito tiene que ver en gran medida con.. está interrelacionado con los estereotipos. Eh, que los que tienen VIH se le nota, que el VIH te mata, que en las redes sociales no es bueno colocar si uno tiene VIH porque si no nadie va a tirar contigo, a nadie va a contigo, porque no da el estereotipo de salud decir eh, que en un cuerpo equilibrado uno tenga realidad. Hay, hay estereotipos como que el gordo siempre es gay o marica, que las lesbianas son todas rudas y machorras, que la chica trans es solamente peluquera o prostituta, que todos se drogan, que los gays saben bailar muy bien, que los activos son machos corpulentos, no sé, otros mitos, que, que los pasivos son más aseminados, que el azul es del hombre que el rosa de la mujer, que el color negro es del luto o de mala suerte. La industria del porno también idealizó tanto la imagen corporal que arrasó con la imagen del cuerpo humano que existía antes del porno, ¿sí? Es decir, esos cuerpos de hoy que hoy en día queremos tener y esos tamaños de pene que hoy en día se han fijado como estándares y esas relaciones coitales, sexuales, genitales que duran más de 50 minutos. Fíjense, ¿Sí ¿se imaginan ustedes con ese desgaste de estar con un pene adentro por 50 minutos? Creo que llega un momento en que esa relación se vuelve tediosa y acaba con el placer. Entonces. Sí, hay otro de los mitos es que, que los gays son promiscuos, que no pueden formar una familia. Antes se creía que, que este aspecto muy popular en las mujeres, no mi hija, no puedes tener, no puedes ser madre soltera, ¿cómo vas a querer a tu hijo? Hoy en día, todos esos estereotipos, o muchos, o parte de esos estereotipos, van cambiando y la imagen de percepción que tenemos también.
1: Eh, de hecho, me haces eh, pensar en que hay muchas personas de esta comunidad que tienen una familia o que tuvieron una familia incluso mucho tiempo antes y luego descubren que son o que sienten gusto por otra persona eh, de igual sexo. Entonces, ahí también viene toda una transformación, un proceso de aceptación porque pues la realidad que viven antes es totalmente diferente a la que se enfrentan ahora.
2: Claro. Hubo y hay muchos mitos, incluso... Yo otra vez estaba, me reuní con amigos así para, para leer y escuchar música y, y escuchar vallenato. Que, que aprendí que es un ritmo que, que me encanta, che, ¿viste? Y hay otras músicas también que, que tienen ese énfasis de... Que en la belleza musical hay como, como que generan una disminución en los géneros. Por ejemplo, hay un vallenato que me gustó mucho, que no me acuerdo ni cómo se llama... Pero, pero que dice, dice, cumple con tu deber, mujer, cumple con tu deber. Miremos hasta en esa parte cultural, como de verdad hay, una, hay un mito, que son los quehaceres que hacen exclusivamente las mujeres, y muchas de las mujeres tienen esa fotografía interna de resaltar el machismo, que cuando alguien opta por nuevas masculinidades, por ayudar en la casa, por ser más amable, eh, poco reflejan esas ideas machistas y terminan por ser poco aceptados porque hay una idea a la tabla de que los actos machistas hacen al hombre más macho.
0: Me llama mucho la atención cuando hablas de que eh, la, la industria pornográfica eh, da, hace un estereotipo totalmente eh, apartado de la realidad de lo que realmente se vive en la sexualidad del ser humano. <coughs> Eh, creo que en algún momento eh, el porno eh, tuvo como, esa, como ese morbo tan natural que creo que fue más o menos como en la época de los 80, donde a la mujer se le veían los gorditos, se le veían los senos totalmente normales y al hombre también se le veía como su pene normal. En ese lapso, o sea, en ese en ese orden de ideas. ¿Crees que la pornografía influye en la actualidad, en la, en, la, en la autoimagen de cada ser humano?
2: Pues no solo la pornografía, las artes, eh, las incidencias políticas, eh, un político tiene que hacer esto, el, el bailarín tiene que hacer esto la chica trans tiene que ser una peluquera creo que hay como reglamentaciones sociales que nos estandarizan que nos colocan en, en un grado o en el otro e incluso hasta en el amor nosotros necesitamos saber ¿qué soy yo de, de vos? ¿qué soy? ¿Qué, ¿qué somos? ¿somos qué? ¿somos amantes? ¿somos novios? ¿somos pareja? ¿qué somos? necesitamos tanta identificación pero siempre esperando la de afuera, porque nunca nos enseñaron a identificarnos desde nosotros mismos.
0: ¿Tú qué estrategias considerarías que se deben impartir para promover una autoimagen positiva?
2: Me dejaste pensando, a ver, porque a la introducción yo dije que la autoimagen es una sola. ¿Sí? Después, después nosotros le ponemos ese consenso de positivo o negativo, porque estamos acostumbrados a, a polarizarnos o, o es de día o es de noche, o, o es blanco o es negro o es dolce o gabbana o sos activo o sos pasivo o cuando ven a una persona, a dos de ahí, o dos personas del mismo sexo ¿y quién es la mujer? ¿quién es el hombre? creo que estamos ante un paradigma y ante ante una estructura que tenemos que ser capaces de modificarla o de ir cambiándola poco
0: a poco. ¿Tú qué elementos crees que se pueden considerar, según la experiencia que tienes, se pueden considerar importantes para las personas homosexuales apliquen y fortalezcan en su vida diaria el autoconcepto que tienen de...
2: Sí, eh, el autoconcepto que, que, que muchos de los sectores LGBTI tienen o de muchas de las personas o de la sociedad tienen creo que está relacionado con los mitos, con los estereotipos en fin, hay más mitos que difiguran lo que somos o quienes queremos ser que afectan fuertemente la autoestima. Lo vemos incluso en, incluso en los profesionales de, la, de las universidades que apuestan a, a grandes saberes, a grandes intelectos que terminan desconfigurando al ser humano. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que hay poca atención diferencial para los sectores LGBTI en temas de salud. Por ejemplo, muchos profesionales de grandes universidades accionan desde su, entre comillas, estrato profesional y se ve incluido cuando las chicas trans o los chicos trans acceden a las consultas médicas y en vez de ser llamados por su nombre identitario, llaman Carlos y se levanta una chica trans. Entonces, miremos cómo hasta... hasta tiene que cambiar. Hasta las políticas educativas e integradoras deben cambiar. Yo he apuesto mucho a la pedagogía, al aprender. El aprender te libera más, el aprender te acerca fronteras, el aprender hace entrelazar muchas situaciones para experimentar un nuevo conocimiento.
1: Bueno, Ariel, muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento y todas estas experiencias que has he podido construir a lo largo de tu vida, quisiera preguntarte o que nos dieras un mensaje final para toda la comunidad, todas las personas que nos están escuchando en este momento
2: ay no, me mataste Para, no tenía me gusta así que me dan las preguntas espontáneas y, y, y poder acelerar la mente, poder buscar en mi niñez, en mi futuro en mi presente, yo creo que sí, eh, que esta pregunta me lleva a una reflexión yo creo que nos hace falta algo, nos hace falta educación integral, nos hace falta respeto, nos hace falta que no ponernos en los zapatos del otro, porque yo, por ejemplo, calzo caso 44, y tal vez me ponga en un zapato que no sea de mi talla. Entonces, creo que nos hace falta políticas de integración, políticas de educación incluyente, nos hace falta crear estrategias de encuentro y más redes de acción como estas que están dando ustedes que nos identifiquen en lo que somos, en lo que queremos ser. Nos hace falta saber quiénes somos nosotros. Nos hace falta saber que en nuestras diferencias hay puntos de acción que transversalmente se pueden modificar y producir sanaciones en el ámbito que menos esperábamos. No se trata de ser diferentes. Se trata de comprender que afortunadamente tenemos diversos timbres en nuestras voces que nos dan una única identidad, que por la voz podemos reconocer a alguien, que tenemos que tener cada uno su cantidad de mielina para tener nuestro color de piel. Entonces, para cerrar, creo que no se trata de aceptarnos diferentes sino que se trata de ser más divergentes.
1: Muchas gracias Ariel, bueno, eh, creo que la respuesta y el mensaje es demasiado claro para todos nosotros, te agradecemos eh, que hayas compartido el día de hoy este espacio, por aceptar la invitación a este encuentro, sabemos que será una gran charla, una charla enriquecedora para todos nuestros oyentes y nada, esperamos vernos pronto y tener otra vez, eh, de pronto con otro tema, con más invitados eh, para poder hacer y compartir un espacio como este nuevamente.
2: Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, Lady eh, Helen, Paula. Muchísimas gracias a la Universidad Antonio Narino por desarrollar estos espacios, por desarrollar estas apuestas educativas que de verdad van a crear un mundo cada vez más incluyente.
1: Claro que sí. Eh, estos espacios apoyan y refuerzan la salud mental y física de cada uno de nosotros, también agradecemos al Centro de Atención Psicológica de la Universidad Antonio Nariño por brindarnos este espacio eh, para compartir la información adecuada y pertinente y recordarles que si necesitan apoyo psicológico pueden escribir al correo atención.psicología.uan.edu.com. Esperamos que estén muy bien y... Eh, que terminen de pasar un gran día hasta luego
2: Universidad Antonio Nariño Vigilado mi educación